0: 최경영의 최강시사 10년쯤 전에 독일에서 팔레스타인 기자를 만난 적이 있었는데요. 독일에서도 팔레스타인은 국가로 인정하지 않고 있으니까요. 어, 이 팔레스타인 기자는 비자가 아니라 여행증을 갖고 다닌다군요. 지금 이스라엘과 하마스 간의 전투가 벌어지고 있는 팔레스타인 가자지구는 중세 때는 동유럽까지 지배했던 오스만 제국 그러니까 과거 터키 땅이었고요. 2차 세계대전 전 1918년부터 48년까지는 영국 48년부터 67년까지는 이집트 땅이었습니다. 이스라엘이 건국된 게 1948년 그리고 20년 가까이 지나서 그 유명한 6일전쟁 있죠? 67년 3차 중동전쟁을 통해서 이스라엘이 대승을 거두고 이 가자 그리고 서한지구를 이스라엘 영토로 편입해버렸죠. 그리고 38년 동안 여기에 이스라엘 국민들을 들여보내서 정착 좀 만들고 이 지역을 통치합니다. 그러다가 결국은 2005년 국내외 압력에 굴복해서 자국 국민들을 이 지역으로부터 다 철수시키고 팔레스타인 자치정부에게 통치권을 위임하지만 2007년부터 다시 이 지역에 대한 육로, 해상, 공중으로부터의 접근을 모두 막아버렸습니다. 결국 가자지구 팔레스타인인들의 삶은 더 피폐해지고 그럼 모든 역사에서 증오가 불씨로 남아 최근 사태가 일어났다고 보는 게 맞을 것 같습니다. 그런 쪽인 이유는 거기에 있는 것 같습니다. 어제 사우디 아라비아 왕세자는 팔레스타인 국민들과 함께 설 것이다 이렇게. 이야기를 했고 하마스가 이스라엘을 타격했는데 가장 큰 정치적 피해를 보고 있는 건 사실은 미국 바이든 대통령이 돼버렸습니다 한국도 자칫 불통이 튈수 있을 것 같은데요 우려가 되네요 네, 안녕하십니까 10월 11일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 전 KBS 최경영 기자고요 최경룡의 최강의사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 5 0원긴문자 병원인들은 샵9730 공호풀 무료고요 오늘부터 청취율조사기관입니다 예, 의견 보내주시는 분들은 추첨해서 커피쿠폰, 그 중에서 베스트 의견 주시는 분들께는 두 분이나 치킨쿠폰, 예, 치킨쿠폰 보내드리겠습니다. 전화 받으시면 최경룡의 최강의사 예, 잘 듣고 있다, 예. 뉴스 언박싱이나 헷갈리시면 안 됩니다. 최경련의 최강시사 잘 듣고 있다. 오늘 최강시사 국회 국토위 소속 심상정 정의당 의원, 천아람 국민의힘 순천갑 당협위원장 차례로 만나보고요. 3분 끝으로 국제유가 급등 우려, 에너지 이슈도 좀 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스,
0: 뉴스 언박싱. 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 참 이게 항상 불안해요. 최경영의 최강 시사로 답을 해야 되는데 뉴스 언박싱 들었다 뭐 이렇게 말할까봐 그게 상당히 좀 불안하더라고.
2: 그렇지 않, 그러지 않으시겠죠. 최경영의 최강 시사라고 하겠죠. 네,
0: 뉴스 언박싱이 인기가 너무 좋아. <웃음> 네, 이거를 어떻게든 좀 억압을 시켜야 될것 같은데 여기에서
2: 코너 이름을 최경영의 최강시사로 바꾸죠 그러면 <웃음> 그러면 되지 않습니까?
1: 뭐 그런 이유라고 하시면
2: 최경영의
0: 네. 최강시사가
1: 더 유명합니다 네. 네. 네.
0: 이스라엘과 하마스의 전쟁이 지금 격화되고 있습니다 이스라엘이 예막 공격하고 있습니다 다시
1: 예, 네타냐고 이스라엘 네. 총리가요 가자지구 주변에 10만 명의 병력을 집결을 했습니다 그러면서 하마스는 끔찍한 일을 겪게 될 것이다. 군사 작전이 막 시작됐다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 조바이든 미국 대통령에게 가자지구에 지상군을 투입하겠다는 뜻을 전했다. 이런 지금 언론 보도까지 나오고 있는 그런 상황인데요. 이스라엘이 지금 공습을 지금 하마스 쪽에 버리고 있거든요. 하마스 고위직 두명이 숨진 것으로 일단 파악이 되고 있습니다. 네. 이건 뭐 로이터통신 등이 보도를 했고 하마스 쪽에서도 인정을 한 그런 내용인데 샤말라라는 하마스 경제부 장관하고요. 이 경제부 장관 같은 경우에는 테러 자금을 관리해 온 인물로 알려져 있고 마마르 같은 정치 당국자 같은 경우에는 뭐 이스라엘에 대한 테러를 포함해서 하마스의 주요 의사 결정에 관여한 그런 인물로 알려져 있습니다. 그리고 이스라엘군이 이 소셜미디어를 통해서 어, 가자지구에 대한 뭐한 1500곳 가까이 되는 곳을 폭격을 했다고 라 밝혔고 이스라엘에서 900명 이상이 희생된 이후에 강철 검이라는 이름의 작전명으로 하마스에 대한 보복 공격에 나선 그런 상황인데요. 어 팔레스타인이라든가 하마스의 민간인 피해도 좀 속출을 하고 있습니다. 뭐 가자지구 사망자가 최소 770명에 이른다. 병원에서 뭐 환자들로 뭐 넘치고 있다 이런 보도도 나오고 있는 그런 상황입니다. 예.
2: 그러니까 이게 뭐 예를 들면은 이스라엘은 여기에 대해서 지상군 투입이라든가 이런 것들을 포기할 수 없다. 이제 이렇게 계속 주장을 하고 있는 상황 아니겠습니까? 예. 네. 근데 이게 예를 들면 전쟁이 뭐 전쟁을 선포한 거니까. 전쟁이 빨리 끝나려면 뭐 그렇게 해서라도 예를 들면 하마스를, 하마스 지도부를 붕괴시킨다거나 이제 이렇게 돼야 될 텐데 그러면 그렇게 해서라도 해법이 없다면 이제 그렇게 돼야 될 텐데 뭐 그것도 하기 어려운 조건이에요. 그러니까 어제도 쭉 말씀드렸지만. 하마스는 지금 인지를 잡고 있기 때문에 음. 또 하마스 대원들이 다 이제 팔레스타인 주민들 사이에 섞여 있는 그런 구조이기 때문에 이게 지상전을 펼친다고 해서 민간인 피해를 최소화한 상태에서 작전을 펼칠 수가 없는 구조이고 또 인질의 희생이나 이런 것들을 어, 제로로 만들 수가 없는 상황이기 때문에 그렇죠. 이스라엘이 이제 섣불리 또 이제 들어갈 수가 없는 형국이고 그렇다고 해서 이스라엘이 그러면 지상군 투입이 아닌 다른 옵션을 지금 고려하기도 상당히 어려운 조건입니다. 그렇죠. 자기들 국민들이 다 지금 잡혀갔기 때문에 그래서 이제 이게 장기화되는 그런 상황까지도 전망을 해볼 필요가 있는데 그럼 그 장기화되는 상황에서 국제 여론이 이렇게 좀 하마스에 비판적이고 뭐 이런 상황으로 단결된 그런 조건이라면 또 뭔가 국제사회의 압력으로 이걸 또 돌파할 수 있는 상황이 될 텐데 국제사회가 우왕장하는 거거든요 사실 앞서 음. 말씀하셨듯이 이제 미국의 경우에는 바이든 대통령의 정치적 타격으로 지금 돌아오고 있고 바이든
0: 대통령이 이게 순전한 악행이다 학살이다 이런 표현을 쓰면서 하마스를 강력하게 비난 했습니다. 네. 그렇습니다. 예. 그리고
2: 이제 지금 이스라엘의 네타냐후 총리가 지상군 투입이 불가피하다라고 얘기하는 거에 대해서 말릴 수도 없는 거예요. 바이든 대통령은. 예. 그런데 여기에 대해서 지금 유엔 안보리의 경우에는 지금 합의를 이뤄내지 못했거든요. 어떻게 할 것인지에 대해서. 러시아나 이런. 불량 국가들 있지 않습니까? 여기에 대해서 이제 반대하기 때문에
0: 유엔은 사실은 전기나 수도 가스를 다 차단하는 것을 원천적으로 그렇죠. 처음부터 사실은 아주 오래 전부터 반대해 왔고 이건 인권에 관한 것이다. 그래서 유엔 인권 관련해서는 계속 반대 목소리를 내왔고요. 그래서 이스라엘도 행동이 그 동안 지나쳤고 앞으로 할 행동도 인권과 관련된 것이면. 기 때문에 그건 안 된다 이런 식으로 지금 유엔에서는 이야기를 하고 있는데 그 그런 제는
1: 이산을 중재할 만한 어떤 국제기구라든가 없어요. 나라가 네. 없다는 게 가장 큰 문제인 것 같습니다 음. 그
2: 유럽연합의 경우도 어제는 이제 팔레스타인에 대한 지원이나 이런 것들을 중단하겠다 이런 입장이었는데 그게 이제 합의를 또 이뤄내지 못했어요 왜냐하면 그렇죠. 유럽의 경우는 또 미국하고는 달리 이스라엘에 대한 이스라엘과 팔레스타인에 대한 여론이 또 다릅니다. 이것은 예를 들면 팔레스타인에 대해서 미국의 경우에는 미국의 이제 주류의 경우에는 이스라엘에 상당히 여론이 기울어져 있는 어, 그렇죠. 거잖아요. 네. 근데 유럽의 네, 그렇죠. 경우에는 이스라엘이 과도하다라는 게 분명히 있거든요. 그럼요. 그러니까 이스라엘 지금까지는 이제 하마스의 이스라엘 주민에 대한 학살 이런 것들을 많이 얘기하지만 사실 이스라엘이 팔레스타인의 주민들을 학살한 예를 이런 것들을 지금까지 뭐 예를 얘기를 하면은 이 견줄바가 못된다. 이런 얘기를 유럽 사람들도 많이 하는 것이기 때문에. 그리고 애초에 역사적인 사례를 보면은. 사실 그 지역은 팔레스타인 사람들이 살고 있는 지역인데 네. 당연히 뭐 유대인들이 전 세계적으로 박해를 받고 이제 디아스포라의 음. 상황에 있었기 때문에 사실 거기다 국가를 세운다고 자기들 입장에서는 얘기를 하는 거지만 그론
0: 3000년, 4000년 전이고 그렇죠. 2000년 전부터는 팔레스타인 사람들이 거기에서 살고 있었죠. 그러니까 우리가 보통 이제 기록의 역사, 역사로 보면 BC부터 시작하지 않습니까? 그럼 BC 이후의 시대에는 누가 살았느냐? 그러면 그 지역의 대부분은 팔레스타인 사람들이 그럼요. 살았던 게 사실이고요. 네. 예. 그렇죠.
2: 그래서 이제 이걸 어떻게 해결하느냐의 문제에서 두 국가 해법이라든지 역사적으로 해법들이 있었던 거지 않습니까? 그러니까 유럽 사람들은 팔레스타인 입장도 우리가 어느 정도는 지금까지 이스라엘이 과도하게 이제 팔레스타인에 탄압한 바가 있기 때문에 그 여자를 이걸 를 알고 있으니 그렇죠. 에. 존중해야 된다는 입장이 있기 때문에 지금 이스라엘에 대해서도 이런 식으로 하는 거 적정하지 않다라는 게 있는 거예요. 그러다 보니까 유럽도 이제 입장이 일관되지가 않고. 그래서 국제 사회도 이걸 해결할 수 있는 리더십이 없다 보니까 이게 장기화되는 상황에서 누구도 이걸 터치하지 못하는 상황이 계속될 수가 있다.
0: 이게
1: 가장 큰 문제인 것이죠. 다만 이제 어떤 그런 이게 중재할 나라가 없고 중재하였던 국제기구가 사실상 좀 부재한 것 아니냐라는 속에서
0: 또 중국이 나설 수도 있습니다.
1: 네. 예. 중국의 태도하고요. 예. 아, 저는 정말 이 국제관계가 냉정하다라고 생각을 하는 게 일본의 그 태도를 보면서 예. 일본은 지금 중립이거든요. 그렇죠. 아무래도 이제 중동 지역에서 원유를 직접 <웃음> 가져다 와서 이제 써야 되는 그런 나라다 보니까. 우리
0: 대통령도 말을 아끼고 있어요. 그렇습니다. 예.
1: 아, 정말 그게 냉정하다는 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 어, 수, 우크라이나하고 러시아하고는 또 많이 다른 어떤 그런 입장을 좀 가지고 있는 것같요
0: 지금 알제리랄지 유럽 쪽에 가스를 대고 있는 그 산유국들 있잖아요. 네. 그쪽에서는 이스라엘을 맹 비난하고 있고 하마스 편에 서 있기 때문에 대부분의 석유 가스가 나오는 중동 국가들은 대개는 다회교 국가들 무슬림이기 때문에 유럽에서 신경을 안쓸 수가 없고 그리고 인지를 물론 끔찍한 일을 지금 저질렀어요 하마스가 그래서 뭐 학살이다 이것까지는 동의를 합니다 바이든 대통령이 근데 순전한 악행이다 이게 온전히 순전히 하마스만의 순전한 악행인가 거기과 그것과 관련해서는 이 팔레스타인의 지금 인구 구성비를 보니까 한 절반 정도가 18세 이하더라고요. 맞습니다. 청소년 아이들이야. 근데 거기에 우리로 치면 과거에 국가보안법 같은 게 있어가지고 이스라엘에서 이제 자기들 독립을 위해서 팔레스타인 청소년들이나 청년 뭐 아이들이 돌이라도 던지잖아요. 또는 나쁜 이스라엘에 관련돼서 나쁜 음. 말을 하잖아요. 그럼 감옥으로 데려가 버리더라고요. 네. 그래서 잡아놔. 그래서 왜이 인지를 데리고 갔냐. 이스라엘 인질이나 다국적 인질을 데리고 갔냐 하마스가. 거기 잡혀 있는 아이들하고 지금 바꾸자는 거예요. 음, 그렇죠. 정치범들과 바꾸자. 인질 교환하자. 이 요구 조건이더라고요. 그래서 이 요구 조건을 듣기 전까지는 왜 이런 황당한 악행을 저질렀지. 뭐 정말 분노가 치솟았는데 그랬는데 이게 순전한 악행인가 이들의 이들의 순전한 악행인가 또 보면 그니까 그것도 또 아닌 것 같기도 해요 하마스가 예.
1: 민간인을 인질로 잡아간 것아 음. 이거는 정말 좀 나쁘지 만행이죠. 정말 하지만 만행이지. 방금 평영 예. 기자께서 얘기하신 그 저간의 사정, 그 저간의 사정은 이해할 필요가 있는 거죠. 예. 그는 악행이 악행을 부르고 또 다른 그렇죠. 악행으로 이어지는
2: 그런 상황이기 때문에 예. 이거는 팔레스타인하고 이스라엘 양쪽이 풀수 없는 문제예요. 맞습니다. 그렇기 때문에 국제사회가 이걸 해결할 수 있는 단초를 찾아야 되는데 예. 그걸 못 찾으니까 지금 너무 걱정이 되고 우려가 음. 되고 그상황인지 너무 안타깝다는 겁니다.
0: 예. 그리고 IMF가 내년 한국 성장률을 왜 우리만 계속 이러는 거예요. <웃음> 2.2%로 또 내년 성장률도 하향시켰네.
1: 네. 예. 이게좀 걱정이 되는 게요. 지난 7월 전망치가 2.4%였거든요. 근데 음. 네, 이번에 0.2%포인트 하향 조정을 했습니다. 일단 이유가 몇 가지 있는데 아무래도 중국 경기침체 흐름이 가속화하고 있는 거 이걸 좀 반영한 것으로 보이고요. 또 하나는 고물가 고금리 추세가 장기화되다 보니까 세계 경제 성장세가 전반적으로 둔한 화것 아마 이런 것들을 좀 고려한 것으로 보입니다. 근데 더큰 걱정은 앞서 얘기한 것처럼 이스라엘하고 하마스 간의 군사 분쟁이 만약에 확전이 될 경우에 그럼 내년 경제 성장률이 더 낮아질 수도 있다라는 우려가 지금 나오고 있는 그런 상황이고요. 뭐 이번에 IMF가 내년 경제 성장률을 지난 7월에는 3%로 전망을 했는데 이번에는 2.9%로 전망을 했더라고요. 그러니까 소폭, 어, 하락할 것이다라고 전망을 하긴 했는데 만약에 이제 이스라엘, 하마스 이 확전이 어느 정도로 영향을 미칠 것인가. 일부 언론 보도를 보니까 아, 최악의 경우 우리 국내 한국의 성장률이 1%대까지도 내려갈 수도 있다.
0: 음, 내년에도 네. 1%대로 예측하는 경제 전문가들도 있습니다. 꽤 있습니다. 예. 예. 그러니까 잠재
2: 성장률까지 아래까지 내려가는 상황까지 우리가 상상해야 되는 그런 조건이라는 거 아니겠습니까? 예. 그 점이 이제 문제인 건데. 그러니까 우리가 예를 들면 최근에 나오는 얘기가 이제 고금리 고환율 그다음에 어 지금 고유가, 고유가 상황까지. 예. 네. 이 상황이 우리 트릴레마 상황이어서 우리가 무엇도 하지 못하는 상황이다라는 지적이 많이 나오는데 지금 예를 들면은 방금 말씀하신 이스라엘 팔레스타인 문제가 이제 고유가 영향을 미칠 그렇죠. 수 있는 상황인 것이고 그다음에 중국 경기 침체나 이런 것들을 반영해 가지고 IMF가 지금 이경이 이 우리 이 성장률 전망치를 낮췄다라는 얘기가 있는데 그거 사실은 고환율 문제라는게 사실 수출 문제인 거잖아요. 사실 그래요? 어떻게 보면. 근데 이제 중국 경기 침체라는 게 수출하고도 연관되어 있는 문제이기 때문에 우리가 원래도 갖고 있는 약점을 더 약하게 만들어주는 문제들이 지금 나타나 있는 것이고 고물가는 그것도 이제 우리가 지금 손쓸수 없는 그런 그쵸. 조건에 있는 상황 아니겠습니까? 그러니까 우리가 원래 갖고 있는 약점을 더 악화시킬 수 있는 대변수가 있는 데다가 거기다 쓸수 있는 카드도 우리는 지금 없다라는 점에서 이 IMF의 경고라는 게이 성장률 낮춘 이런 조치라는 게 우리가 상당히 뭐 이게 어떻게 보면은 평시 같으면 뭐 그럴 수도 있다 잘 이겨내자 이렇게 얘기할 수 있는 조건일지도 모르겠지만 음. 지금 상황에서 예사롭게 넘길 수가. 없는 없죠. 거 아닐까라는 생각이 들어서 너무나 또 이것도 걱정이 된다는 겁니다.
0: 이게 지금 인플레이션만 우리가 초점을 많이 맞추고 있는데 경기 침체가 스멀스멀 같이 다가오잖아요. 네. 그리고 유가가 너무 올라가면은 사실은 인플레이션뿐만이 아니고 아웃풋 성장률, 경기 경기에 분명한 영향을 준다라는 뭐 경제학은 너무 많이 있어요. 음. 너무 많이 있습니다. 그만큼 그 인플레이션과 경기 침체를 동시에 걱정해야 되는 상황으로 흘렀는데 그렇게 되면 이게 뭐냐? 가장 최악인 스태그플레이션이에요. 가장 최악인 스태그플레이션. 그런데 음. 이게 구조적으로 어몇년갈 수도 있을 것 같은. 그러니까 뭐 경기가 마이너스 성장을 하는 그런 스태그플레이션은 아니지만 굉장한 저성장에 상당한 고물가로 몇 년은 갈수 있을 것 같은 그런 정치경제적 환경이 조성돼 있는데 우리는 돌파구를 전혀 못 찾고 그렇죠. 있으면서 미국만 계속 쳐다보고 있다라는 거죠. 모든 정치, 경제적인 그 의존을 그쪽으로만 하고 있다는 거죠. 그러면 한국 정부가 도대체 무엇을 어떻게 자율적으로 독립적으로 해서 이 난관을, 어, 돌파해 나갈 수 있을 것이냐 그 비전을 제시를 해야 되는데 그런 게 정말 없어요. 예. 그런 게좀 답답한 것 같습니다. 예. 물론 한계도 있지만 그 한계가 있음에도 불구하고 우리가 원래 가지고 있는 한계가 있음에도 불구하고 그리고 이 정권 자체가 이 정부 자체가 모든 구조적이거나 역사적인 문제는 다 문재인 정부 탓이다. 문재인 대통령 탓이다. 그러면서 어 탄생을 했고 그 이후에도 지금 1년 반이 넘게 문재인 탓이다라고 하기, 하고 있기 때문에 그 화살이 본인한테 다시 돌아올 수밖에 없는 거예요. 모든 과실의 화살이. 네. 실제로는 그렇지는 않지만. 실제로는 구조적이고 역사적인 문제들이 중첩된 게 경제의 문제지만 본인들이 말해온 게늘 대통령이나 정부 탓이었잖아요. 그러면 이제 대중들은 그러면 윤석열 정부 탓이네 이렇게 생각하게 된다는 거죠. 그러니까 그렇 지금이라도 그런 남탓하는 것을 멈추고 진짜 경제정책을 테이블에 앉아서 그쵸. 국민들과 진지하게 논의하고 이거는 할수 있고 이거는 할수 없다라는 걸 정직하게 좀 이야기를 그렇죠. 했으면 좋겠습니다. 이제는 진실한
2: 거를 얘기를 해 줘야 됩니다. 진짜 청사진, 진짜 원래 갖고 있던 생각, 진짜 갖고 있던 원래 전망과 비전을 갖고 얘기를 해야 되는 거예요, 이제는.
0: 예. 그리고 2028 대입 개편안 발표를 했는데 수능 과목을 2028년이군요. 예. 수능 과목 축소하고 내신 5등급으로 하기로 했습니다.
1: 그러니까 2028학년도는 지금 중학교 2학년이 대학 입시를 치르는 그 학년도인데요. 일단... 어, 대학 수학능력 선택 교육 과목 구분이 사라지게 됩니다 그러니까 어, 구체적으로 말씀을 드리면 지금 수학 같은 경우에는 요 현재는 공통과목하고 선택과목 이 구조로 시험을 보게 되어 있거든요 그런데 이제는 공통과목으로만 동일하게 시험을 치른다는 그런 얘기고 뭐 사회와 과학영역 같은 경우에도 총 17개 선택과목을 어, 중에서 두 개를 골라서 이제 시험을 치도록 하는 게 지금 방식인데 예. 이제는 뭐 통합사회, 통합과 이렇게 모든 수험생이 통합적으로 시험을 이제 치른다는 그런 얘기입니다. 다만 내신 같은 경우에는 현재 9등급 상대평가 방식에서 5등급 상대평가 방식으로 전환을 하게 되는데요. 뭐이 자체로 뭐 교육부가 나름 고민을 해서 만든 시안이긴 하겠습니다만 여전히 지금 뭐뭐 뭐 교육계 일각이라든가 정의당 이런 데서 나오는 논평을 보면은 줄 세우기 방식의 대입 경쟁은 그 틀은 바뀐 게 없다라고 지금 비판을 하고 있습니다. 그러니까 이게 예를 들면은 지금 이제 수능을 보면서 선택과목이라는
2: 게 있기 때문에 어떤 문제가 발생하느냐, 이 교육부의 이제 생각이라는 건 이런 겁니다. 예를 들면. 과학탐구 영역 중에 예를 들면 지구과학 1이 있고 물리학 2가 있고 뭐 이런 게 있는데 지구과학 1의 경우에는 응시자의 33.7%가 이 선택을 했어요. 그런데 물리학 2의 경우에는 0.6%밖에 선택을 안 했다. 이게 왜냐하면 뭘 선택하느냐에 따라서 자기 점수가 이제 이 예를 들면 등급이나 이런 게 바뀔 수가 있고 이 난이도가 있으니까 각각에 점수 잘 나오는 쪽으로 가는 거예 그렇죠. 이제 그런 쏠림 현상들이 있어서 이게 이제 부당하다 이런 게 있어서 그러면 공통 과목의 공통 과목으로 다 이제 바꿔가지고 같은 과목으로 시험을 쳐 아이들이 바꿨다는 건. 근데 이게 여러 가지 이제 뭐 좋은 점도 있고 나쁜 점도 음. 있겠죠. 근데 오늘 언론에 다양한 이제 평가가 있습니다만 공통적으로 지적이 되는 거는 지금 이제 이어 선택 학점제를 이제 하지 않습니까? 고교 학점제를 하는데 그렇게 되는 거는 이제 고교 학점제라는 거는 이 학습 과정에서는 이제 선택의 비중을 늘리는 거지 않습니까? 그렇죠. 그러니까는 일반적인 학과 과정에서는 선택의 비중을 늘리는데 시험의 과정에서는 그 선택의 어떤 이 폭은 좁히는 건데 없애는 건데 그러면 이게 학습의 과정에서는 선택의 비중을 늘리고 시험의 과정에서 없앤다고 라 하면 안 맞는 거 아니냐. 그러면 고교학점제가 제대로 실효적으로 진행이 될수 있겠느냐. 그러니까 이게 입시의 편의, 입시의 어떤 효과 이것에만 중심을 둬서 판단하다 보니까 전체적인 교육의 구조에 대해서는 지금 보지 못하는 거 아니냐. 이런 지적이 있거든요. 음. 그러니까 우리가 언제까지 이렇게 사실은 입시 제도의 어떤 뭐 형평성, 그다음에 어떻게 공정하게 입시를 할 것이냐. 요것만 가지고 땜질식 처방할 것이냐. 전체적인 어떤 교육을 어떻게 효과적으로 할 것이냐에 대해서는 언제 좀 우리가 총체적으로 볼 거냐. 이 지적이 있는 거예요. 예. 그래서 그런 점에서 좀 고민을 더 해봤으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 박상훈 님이 최강시사는 라디오 방송계 행운 편지 같아요. 청취하면 다섯 명 이상에 추천해야 하니까요. 청취율 대박났어요 이렇게 말씀하셨고요. KT23 님 뉴스 언박싱 진가는? 진즉 알아봤쥬. 이렇게. 1292님, 밤새 편의점 근무하고 지금 최강시사 들으면서 퇴근하고 있습니다. 진짜 고생하셨네요. 밤새 편의점 근무하셨고. 정말 고생하셨습니다. 최경련의 최강시사 항상 응원하며 청취일 이리 가자. 예. 고맙습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분으로 향하고 있습니다.